0: Jules Verne, Insula Misterioasă, partea 1, capitolul 19 Planul lui Sarah Smith Fațada Palatului de Granit Scara de funie Visele lui Pencroft. Ierburile aromatice Rezervația naturală Deversarea apelor pentru nevoile noi locuințe Priveliștea de la ferestrele Palatului de Granit A doua zi, pe 22 mai, au început lucrările pentru a-și trece noua locuință în proprietate. Coloniștii se grebeau să schimbe adăpostul insuficient de la șemineu, cu această vastă și luminoasă locuință săpată în rocă, la adăpost de apele mării și ale cerului. Șemineul nu trebuia însă definitiv abandonat și inginerul Cyrus Smith se gândea să-l transforme în atelier pentru lucrările mari. Prima grijă a lui Sarah Smith fu să recunoască unde se afla exact fațada palatului de granit. Se duse pe plajă la poalele enormului perete de granit și, cum copul căzuse perpendicular, era de ajuns să-l găsească pentru a recunoaște locul unde fusese străpuns peretele. copul fu găsit imediat și, într-adevăr, în linie perpendiculară deasupra locului unde acesta se înfipsese în nisip, cam la 80 de picioare deasupra plajei, se deschidea o fisură câțiva porumbei de stâncă intrau și ieșeau deja prin acel orificiu parcă pentru ei ar fi fost descoperit palatul de granit intenția inginerului era să împartă partea dreaptă a grotei în mai multe camere precedate de un culoar de intrare și să o lumineze cu cinci ferestre și cu o poartă scobită pe fațadă Pencroff era de acord cu cele cinci ferestre dar nu înțelegea utilitatea ușii deoarece vechiul deversor oferea o scară naturală prin care era ușor să ajungi la palatul de granit. Prietene, îi răspunse Cyrus Smith, dacă este ușor să ajungem în locuință prin deversor și altora le va fi la fel de ușor, mă gândesc din contră să astup hermetic acest deversor la orificiu și dacă va fi necesar să ascundem intrarea, provocând cu ajutorul unui baraj o ridicare a apelor lacului. Și cum vom mai intra?" întrebă marinarul. Pe o scară exterioară," răspunse Cyrus Smith. O scară de funie pe care, după ce o vom ridica, va face inaccesibilă intrarea în locuința noastră." Dar de ce atâtea precauții?" întrebă Pencroff. Până acum, nu mi s-a părut că animalele sunt de temut, iar insula nu este locuită de indigeni." Ești sigur, Pencroff?" întrebă inginerul privindu-l pe marinar. Nu vom fi siguri, bineînțeles, decât atunci când vom fi explorat insula în întregime," răspunse Pencroff. Da, căci nu cunoaștem decât o mică parte din ea," răspunse Cyrus Smith. Dar în orice caz, dacă nu avem dușmani în interiorul ei, aceștia pot veni din afară, căci meleagurile Pacificului nu sunt sigure." Să ne luăm deci precauții," Pencroff se pregătea să execute ordinul. Fațada palatului de granit va fi deci luminată de cinci ferestre și de o ușă, care vor deservi ceea ce se numea apartamentul propriu-zis, cu ajutorul unei deschideri largi și a câtorva lucarne, care vor permite luminii să intre din plin în acel minunat naos care le va servi drept salon. Fața da, situată la o înălțime de 80 de picioare deasupra solului, era expusă la est și soarele care răsărea o saluta cu primele lui raze. Se întindea pe acea porțiune a peretelui de granit, cuprinsă între pintenul care făcea unghi cu gura râului îndurării și o linie perpendiculară trasă deasupra îngrămădirii de strânci care formau șemineul. Astfel, vânturile puternice din nord-est nu o vor lovi decât oblic căci era deja protejată de orientarea pintenului. De altfel, așteptând ca ramele ferestrelor să fie construite, inginerul avea intenția să închidă aceste spații cu voleuri groase care nu vor lăsa să treacă nici vântul, nici ploaia și pe care le va putea camufla la nevoie. Primul lucru care trebuia făcut era să se găurească peretele. Loviturile de târnăcop pe această rocă dură erau prea lente, și știm că Cyrus Smith era omul care folosea metodele extreme. Mai avea o cantitate de nitroglicerină și o întrebuință cu folos. Substanța explozivă fu pusă cum trebuie pentru a avea efectul maxim și granitul se dislocă chiar în locurile alese de inginer. Apoi, târnă copul și casmaua desăvârșiră desenul ogival al celor cinci ferestre, al marii deschideri, al lucarnelor și, ale porții, neteziră cadranele ale căror profile erau destul de ciudate și, după câteva zile de la începutul muncii, palatul de granit era luminat din plin de soarele care pătrundea până în cele mai tainice unghere. Conform planului lui Cyrus Smith, apartamentul trebuia împărțit în cinci compartimente, cu fața spre mare. La dreapta, o intrare cu o ușă la care se va ajunge cu ajutorul scării, Apoi, o primă cameră, bucătăria, lată de 30 de picioare, o sufragerie măsurând 40 de picioare, un dormitor la fel de mare și, în sfârșit, o cameră de oaspeți, cerută de Pencroff și care se învecina cu marea sală. Aceste camere, sau mai degrabă această suită de camere care formau apartamentul Palatului de Granit, nu trebuiau să ocupe toată adâncimea grotei. Ele trebuiau să fie deservite de un culoar între ele și de o cămară lungă în care ustensilele, proviziile, rezervele își vor afla cu siguranță locul. Toate produsele culese din insulă, atât flora cât și fauna, puteau găsi acolo excelente condiții de conservare și erau la adăpost de lumină și umiditate. Spațiul nu lipsea și fiecare obiect putea fi așezat metodic. De altfel, Coloniștii mai aveau la dispoziție și mica grotă situată deasupra Marii Grote, care urma a fi folosită drept hambar al noii locuințe. După ce făcur acest plan, nu mai rămânea decât să-l pună în aplicare. Minerii deveniră deci cărămidari. Cărămizile fură aduse și așezate la poalele palatului de granit. Până atunci, Sarus Smith și camarazii săi nu avuseră acces în grotă decât prin vechiul deversor. Erau astfel obligați să urce mai întâi pe platoul Marii Priveliști, făcând un ocol pe malul râului, să coboare 200 de picioare prin culoar, apoi să urce iar când doreau să revină pe platou. Oboseală și pierdere de timp. Sariu Smith se hotărâ deci să confecționeze fără întârziere o scară din frânghie, care atunci când era ridicată făcea inaccesibilă intrarea în palatul de granit. Această scară fus confecționată cu deosebită grijă și laturile ei din fibre de curry Jong, împletite cu ajutorul unei vârtelnițe, erau solide ca un cablu. Treptele erau confecționate din lemn de cedru roșu, de mâna de maestru a lui Pencroff. Au fost confecționate și alte funii din fibre vegetale și un fel de macara grosolană fu instalată la ușă. Astfel, cărămizile putură fi ridicate ușor până la nivelul palatului de granit. Transportul materialelor fu astfel simplificat și amenajarea interioară propriu-zisă începu imediat. Varul nu lipsea și câteva mii de cărămizi așteptau gata să fie folosite. Se ridică rapid schelăria pereților despărțitori, destul de rudimentară de altfel. Apartamentul fu împărțit în câteva camere și o cămară, conform planului. Aceste lucrări se executau repede sub conducerea inginerului, care și el lucra cot la cot cu ceilalți. Cyrus Smith cunoștea toate meseriile, dând astfel exemplu camarazilor săi inteligenți și zeloși. Lucrau cu încredere, chiar cu veselie. Pencroff, când dulgher, când frânghier, când zidar, făcea tot timpul glume, comunicând tuturor buna sa dispoziție. Încrederea lui în inginer era totală, Nimic n-ar fi putut să-i o tulbure Îl credea capabil să întreprindă orice și să reușească în toate Problema îmbrăcămintei și a încălțămintei Problemă gravă de sigur Cea a luminării în timpul iernii Punerea în valoare a locurilor ferite din insulă Transformarea florei sălbatice în floră civilizată Totul îi se părea ușor Cu ajutorul lui Saru Smith Și totul se va face la timpul său Visa la râuri canalizate, ușurând transportul bogățiilor solului. Visa să exploreze cariere și mine. Visa la mașini industriale, la căi ferate. Da, la căi ferate a căror rețea va împânzi într-o zi insula Lincoln. Inginerul îl lăsa pe Pencroff să vorbească. Nu-și bătea joc de exagerările acestui brav om. Știa cât de molipsitoare este încrederea. Surâdea când îl auzea vorbind și nu spunea nimic despre neliniștile pe care viitorul îi le producea câteodată. Într-adevăr, în acea parte a Pacificului care se află în afara drumurilor navelor, se temea că nu vor fi niciodată salvați. Coloniștii nu trebuiau să se bazeze decât pe ei înșiși și numai pe ei căci distanța dintre insula Lincoln și orice altă fâșie de pământ era atât de mare încât ar fi fost periculos să se aventureze pe un vas care, oricum, ar fi fost slab construit. Dar, cum spunea marinarul, ei depășeau cu mult Robinsonii din trecut care se bizuiau pe miracole. Într-adevăr, ei știau și omul care știe reușește acolo unde alții ar vegeta și ar pieri fără îndoială. În timpul acestor lucrări, Harbert ieși în evidență. Era inteligent și activ, înțelegea repede, executa bine și Cyrus Smith se atașă din ce în ce mai mult de acest copil. Harbert simțea pentru inginer o prietenie adâncă și respectoasă. Pencroff își dădea seama de strânsa simpatie ce lua naștere între cei doi, dar nu era gelos. Neb era neb. Era ceea ce avea să fie întotdeauna. Curaj, zel, devotament și abnegație personificate. Avea aceeași încredere în stăpânul său ca și Pencroff, dar și-o manifesta mai puțin zgomotos. Când marinarul se entuziasmă, Neb părea că îi răspunde întotdeauna. Dar nimic nu este mai natural. Gedeon Spilet își făcea partea lui din munca colectivă și era destul de îndemânatic, ceea ce îl miră pe marinar. Un ziarist îndemonatic care nu mai înțelegea, dar și executa. Scara fost instalată pe 28 mai. Nu erau mai puțin de 100 de trepte pe acea scară perpendiculară de 80 de picioare. Cyrus Smith putuse din fericire să o împartă în două porțiuni, profitând de o ieșire a peretelui cam la 40 de picioare de la sol. Acea ieșire nivelată cu grijă cu ajutorul târnăcopului deveni un fel de palier pe care se fixă prima scară, al cărei balans fu micșorat la jumătate și care putea fi ridicată cu o funie până la palatul de granit. Cea de a doua scară se oprea la partea inferioară pe palier, iar partea superioară era legată de ușe. Astfel, urcarea devenea mai ușoară. De altfel, Cyrus Smith se gândea să instaleze mai târziu un ascensor hidraulic, care îi va scuti de oboseală și de pierdere de timp pe locuitorii Palatului de Granit. Coloniștii se obișnuiră repede cu această scară. Erau rapizi și îndemânatici și Pencroff, în calitatea sa de marinar obișnuit să alerge pe traverse, le dădea lecții, dar trebuie să i dea și lui Top. Bietul animal, având patru picioare, nu era construit pentru acest fel de exercițiu. Dar Pencroff era un profesor atât de zelos încât Top reușise să execute suficient de bine ascensiunea și în curând urca scara ca și animalele de la circ. Nu se putea spune cât de mândru a fost Pencroff de elevul său. Și totuși, nu odată Pencroff îl urcă în spate, iar Top nu se plânse niciodată. Trebuie să menționăm că în timpul acestor lucrări care fură făcute repede, căci se apropia timpul rece, problema alimentară nu fusese neglijată. În fiecare zi, reporterul și Harbert, deveniți furnizorii coloniei, își petreceau câteva ore la vânătoare. Nu explorau decât pădurea Giacamar pe partea stângă a râului, căci din lipsa unui pod și a unei bărci, râul îndunării nu fusese încă trecut. Imensele păduri, cărora ei le dăduse numele de Far West, nu fusese încă explorate. Rezervaseră acea excursie importantă pentru primăvara următoare. Dar pădura Jacamar era destul de plină de vânat. Cangurii și mistreții se găseau din abundență și bâtele cu vârf de fier, arcurile și săgețile vânătorilor făceau minuni. În plus, Harvard descoperi spre partea sud-vestică a lagunei un câmp, un fel de pajiște puțin umede acoperită de sălci și ierburi aromatice, care parfumau aerul ca cimbrișorul, soponelul, busuiocul, cimbrul, toate specii mirositoare din familia labiatelor pe care iepurii le adoră. Reporterul spuse că dacă masa era servită pentru iepuri, ar fi fost de mirare ca tocmai ei să lipsească, așa că cei doi vânători explorară pajiștea cu atenție. În orice caz, ea producea din abundență plante utile și un naturalist ar fi avut ocazia să studieze bine eșantioanele ale regnului vegetal. Harbert culese busuioc, rozmarin, meliță, vindecea, care posedă diverse proprietăți terapeutice, unele pectorale, altele astringente, febrifuge, antispasmostice și antireumatismale. Și când, mai târziu, Pencroff îl întrebă la ce va servi toată această recoltă de ierburi, tânărul îi răspunse Să ne îngrijim, să ne tratăm când vom fi bolnavi." De ce să fim bolnavi dacă nu există medic în insulă?" îi spuse serios marinarul. La această întrebare nu avea ce răspunde, dar Halbert își continuă recoltarea plantelor care fură bine primite la Palatul de Granit, cu atât mai mult cu cât acestor plante medicinale Harbert le putea adăuga o mare cantitate de dime cunoscută în America septentrională sub numele de ceai de Oswego, care dă o băutură excelentă. În acea zi, căutând bine, cei doi vânători ajunsere într-un loc al care era perforat ca un ciur. Vizuim!" strigă Harbert. Da, văd!" spuse reporterul. Dar sunt locuite?" asta e întrebarea." Întrebarea primi repede răspuns. Aproape imediat, sute de mici animale, asemănătoare cu iepurii, o apucară în toate direcțiile cu o rapiditate extraordinară, încât nici top nu l ar fi putut întrece. Vânătorii și câinele fugiră cât îi țineau picioarele, dar rozătoarele le scăpară cu ușurință. Reporterul însă era hotărât să nu părăsească locul fără o jumătate de duzină, cel puțin, din aceste patru pede. Mai întâi dorea să umple mara și apoi să-i domesticească pe cei pe care îi vor prinde ulterior. Cu câteva capcane puse la intrarea în vizuin, nu puteau da greși, dar pentru moment nu aveau nici capcane nici cu ce să le confecționeze. Trebuia să se mulțumească să viziteze fiecare vizuină sau scormonească cu bâta și să facă cu răbdare ceea ce nu puteau face altfel. După o oră de căutări, patru răzătoare fură prinse în vizuini. Erau iepuri destul de asemănători cu cei din Europa, cei care sunt cunoscuți sub numele de iepuri de America. Produsul vânătorii fu adus la palatul de granit și figură în meniul serii. Locuitorii pașiștii nu să disprețuiți căci erau delicioși la gust. Erau o resursă prețioasă pentru colonie, care părea inepuizabilă. Pe 31 mai, zidurile despărțitoare erau gata. Nu le mai rămânea decât să-și mobileze camerele, ceea ce urmau să facă în lungile zile de iarnă. În prima cameră fu construită o vatră care servea drept bucătărie. Coșul prin care fumul trebuia să ajungă afară le dădu ceva de lucru hornarilor improvizați. Cyrus Smith consideră că este mai simplu să-l construiască din pământ de cărămizi. Cum nu-l puteau face să iasă prin plafonul superior, ei făcură o deschizătură deasupra ferestrei din bucătărie și prin ea coșul fu îndreptat oblic, asemenea burlanului unei sobe de tablă. Mai mult, ca sigur, în timpul vânturilor care băteau direct în fața dă, coșul va fumega, dar aceste vânturi erau rare și de altfel nea, bucătarul, nu prea dădea importanța acestor lucruri. Când aceste amenajări interioare luară sfârșit, Inginerul astupă orificiul vechiului deversor care dădea în lac pentru a interzice orice acces pe acolo. Bucăți mari de stâncă fură rostogolite până la deschidere și cimentate puternic. Cyrus Smith nu realiză încă proiectul de a acoperi cu apă acest orificiu, aducând apele la nivelul lor inițial cu ajutorul unui baraj. Se mulțumise să acopere strâncile cu ierburi, arbuști și mărăcini care fură plantate în spațiile dintre ele și care urmau să se dezvolte din plin primăvara următoare. Totuși, el folosi deversorul pentru a aduce până la noua locuință un filicel de apă dulce din lac. Sub nivelul apelor fusăpat săpat un mic șanț și acea derivație de apă clară și continuă dădu zilnic un randament de 25-30 de galoane. Apa nu lipsi astfel niciodată la Palatul de Granit. În sfârșit, totul fu terminat și era și timpul căci începea anotimpul rece. Obloane solide astupau ferestrele fațadei, așteptând ca inginerul să fabrice geamuri pentru ele. Ghedon Spilett așeză în jurul ferestrelor pe ieșiturile stâncilor plante de diverse specii și ierburi lungi, astfel că deschiderile erau încadrate de verdeață, care dădea un aspect fermecător locului. Locuitorii solidei, sănătoasei și singurei case nu puteau să fie decât încântați de munca lor. Ferestrele le permiteau să privească orizontul fără margini, închis la nord de capul mandibulei și la sud de capul ghearei. Tot golful Uniunii își desfășura frumusețea în fața ochilor lor. Într-adevăr, acești coloniști aveau de ce să fie satisfăcuți și Pencroff nu mai înceta cu elogiile la adresa a ceea ce... Numai el, cu mult humor, apartamentul meu de la etajul 5, dar supra-subsolului. Sfârșitul capitolului 19.